0: Dziękujemy. Słyszałem kiedyś o tym, że Adam i Ewa tworzyli idealną parę. Wiecie dlaczego? Ktoś z Was wie dlaczego Adam i Ewa tworzyli idealną parę małżeńską? Ponieważ on nie musiał wysłuchiwać za kogo ona mogła wyjść za mąż, a ona nie musiała wysłuchiwać jak gotowała jego matka. Mam nadzieję... Mam nadzieję, że my tworzymy też idealną społeczność, dlatego że możemy wysłuchiwać Bożego Słowa i że możemy zakosztować z tego, co Pan dla nas dzisiaj przygotował. I mam nadzieję, że przyszliśmy na to miejsce głodnymi sercami, aby wysłuchać Bożego Słowa i tak się też stanie. 11 rozdział dziejów apostolskich będzie wstępem do kazania, 12 rozdział będzie rozwinięciem, a na końcu będzie modlitwa, będzie nasza reakcja na Boże Słowo. Ale w moim przypadku bywa tak, że wstęp staje się kazanie, kazanie staje się wiecznością i nie wiem, jak wy to wszystko znosicie, ale wierzę, że Bóg dzisiaj poruszy nasze serca historią, która jest piękna i budująca. Próbuję sobie wyobrazić i odtworzyć to, jak to, wyda- jak to wydarzyło się, gdy Piotr w taki ponadnaturalny sposób przekonany przez Ducha Świętego że ma pójść do Poga, aby zwiastować im Ewangelię, że Pan przygotowuje też Poga na to, żeby Ewangelię przyjęli. Gdy się znajduje w domu Korneliusza, zwiastuje im te wszystkie słowa, które darzą życiem, wstępuje Duch Święty, chrzczą tych ludzi, rodzi się zbór, wielka chwała Boża. Kiedy wraca się z takiej konferencji, człowiek jest tak naładowany, tak pełen radości, tak pełen chwały dla Boga. Myślę, że przeżywaliśmy podobne chwile, prawda? Ale wracacie gdzieś do rzeczywistości. Wracacie do domu, wracacie do rodziny, wracacie do zboru, wracacie gdzieś w jakieś miejsce i oto jak was witają. I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże. To brzmi bardzo dobrze. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc, poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Wydaje się, że to jest jak zimny prysznic, jakby ktoś kubeł zimnej wody wylał na nas. Tu przeżywamy coś entuzjastycznego dla Boga, a tu nagle zderzenie się z tym. Jak mogłeś to uczynić? Dlaczego tam poszedłeś? Dlaczego to zrobiłeś? Przez wiele lat, czytając Boże Słowo, stawałem tak po stronie Piotra myślałem sobie, biedny jesteś Piotrze. Naprawdę tak ciężko jest znosić taką niekonstruktywną, wydaje się, krytykę. tak jakby ktoś próbował się zatrzymywać w tym, co Bóg przez ciebie czyni. Dzisiaj patrzę inaczej na ten fragment. A może ci bracia mieli rację. A może powinniśmy zadawać pytanie, dlaczego gdzieś jesteśmy, dlaczego coś robimy, dlaczego w ten sposób to ma być wykonywane. Nie dlatego, że gdzieś zakładamy, że jesteśmy źli i chcemy to wyrazić w taki niewłaściwy sposób, ale dlatego, że chcemy dbać O czystość, chcemy dbać o wartość, chcemy dbać o to, by Boże Słowo było właściwie zwiastowane i respektowane. Może powinniśmy również i w ten sposób na to patrzeć. Czy my jako ludzie mamy prawo do tego, żeby patrzeć politykom na ręce? Uważam, że tak, że powinniśmy zadawać pytania, dlaczego to robicie, czy robicie to dla nas, czy robicie to przeciwko nam, czy powinniśmy zadawać pytania duchownym, dlaczego w ten sposób nauczasz, z czego to wynika, dlaczego w ten sposób zwiastujesz Boże Słowo, dlaczego ten fragment w ten sposób interpretujesz, czy powinniśmy takie pytania zadawać. Oczywiście, że tak, ale powinniśmy to robić z właściwych oczywiście motywacji, nie po to, żeby kogoś na czymś tylko przyłapać, i żeby mu dołożyć, ale dlatego, żeby dbać. I kiedy czytam ten fragment, uświadamiam sobie dwie rzeczy odnośnie Ewangelii, że Ewangelia jest cenna Niezwykle cenna i cenił to pierwszy Kościół. Nie pozwalali na to, żeby od po prostu rzeczy się działy i jakkolwiek się działy, jak się człowiekowi podoba, ale oni dbali o to, żeby Słowo Boże było respektowane, żeby ludzie słuchając szanowali Boże Słowo, żeby Boże Słowo było cenione. Pamiętam, jak kiedyś byłem na takiej konferencji młodzieżowej w latach 80. To było niezwykłe, że w tych latach pozwalano nam robić konferencje młodzieżowe na kilka tysięcy osób w Warszawie. Kto z was był na takiej konferencji? z Chrystusem tam i jak różne hasła były. I pamiętam, jak zamknięto mnie w jakimś akademiku z dwoma osobami, których nie znałem. Okazało się, że obaj byli byłymi narkomanami. Tam różne mieli historię życia, a ja taki pobożny, uświęcony człowiek z Dąbrowy Górniczej, wrzucony w to pomieszczenie i patrzę na widok, który jest przed moimi oczami i była Biblia, która leżała na stole. To mi się podobało, a na Biblii leżała paczka papierosów. Ja tak patrzę na ten obraz i oczywiście w moim moim sercu rodzi się oburzenie. Jak ktoś mógł? On popatrzył na mnie, na to, na co ja patrzę, mówi, o przepraszam i położył papierosy i na niej Biblię. (śmiech) Jakby to coś, cokolwiek zmieniało. Ale rozumiecie, że człowiek może w ten sposób patrzeć na rzeczy, ponieważ też tak został ukształtowany i ceni sobie to, jak to jest ważne. Po drugie, Słowo Boże jest święte. I tak bardzo im zależało na tym, żeby w jakikolwiek sposób było niezprofanowane żeby nie było zbezczeszczone, żeby nie było w niewłaściwy sposób użyte, a więc oni chcieli zadbać o to i upewnić się i dzisiaj tak odczytuję ten fragment i dlatego Piotr nie mówi, a to moja sprawa, co głoszę, jak głoszę, komu głoszę, nic wam do tego. Nie, wygląda na to, że miał na tyle pokory, by zdać relację przed tymi braćmi po to, aby uzmysłowić im, że to, co się wydarzyło, pochodziło nie tylko z Niego, to nie była Jego inicjatywa, ale pochodziło z nieba. Bóg natknął Jego serce, przygotował grunt po to, żeby poszedł, aby Boże dzieło mogło się wykonać i zaczyna opisywać im to, co było treścią minionego kazania, że oto ma widzenie, stępuje z nieba płachta, Bóg go przekonuje po trzykroć, że ten obraz ma go zaprowadzić dalej i rzeczywiście stają u drzwi ludzie, którzy prowadzą go do domu Korneliusza, a więc za każdym razem widzimy Boże działanie. Po pierwsze, On usłyszał głos, głos z nieba, ale ja nie chciałbym wierzyć wszystkim osobom, które gdzieś słyszą jakiś głos, ponieważ to może brzmieć nawet bardzo dziwnie, ktoś po prostu coś usłyszał i wciąż usłyszał. a Bóg mi powiedział, a Bóg mi powiedział, a Bóg mi powiedział, ale nie zawsze z tego rodzi się dobre świadectwo. Może to jest tylko Twoje przeżycie, może to są tylko Twoje emocje. Musimy nauczyć się rozróżnić pomiędzy tym, co z nas, a tym, co z nieba. I z pewnością spotkacie się albo już spotkaliście z takimi sytuacjami, gdzie mówił, o Bóg mi powiedział. Słyszałem o grupie młodych ludzi, która wyjechała gdzieś sobie na ferie wakacyjne czy na, na wakacje, no i tam oczywiście w gronie wierzących ludzi wszyscy prorokowali, kto z kim ma się ożenić, kto za kogo ma wyjść za mąż. Jak ja bym tam wszedł, ja bym mi powiedział, co Pan mówi w tej sprawie. Więc można też nadużyć. Ale Piotr też później mówi, ale ja widziałem. Widziałem, jak Duch Święty stąpił. więc on słyszał i widział świadectwo. I to są dwie rzeczy, które powinny również i nas przekonywać o czymś, że coś jest autentyczne, coś jest biblijne. Nie tylko słyszymy, ale mamy potwierdzenie, mamy świadectwo. Biblia mówi, że po czym mamy poznać? Po owocach, po tym, czy rzeczywiście to słowo jest potwierdzone. Bo cóż z tego, że człowiek sobie coś wymyślił, jak Bóg tego nie potwierdza, nie idzie razem z nami, nie błogosławi. Powinniśmy być przekonani. I trzecia rzecz, do której on się odnosi, to to, że mówi, czyż Pan nie powiedział nam, że my również będziemy, tak jak Jan chrzcił wodą, my będziemy ochrzczeni Duchem Świętym? A więc mamy trzecie świadectwo, świadectwo słowa, świadectwo, Jezusa. A więc On słyszał, On widział, jak wypełniło się Boże Słowo. I to jest fundament, na którym my musimy budować i od którego musimy rozpoczynać i do którego mamy sprowadzać. Czy objawienia, czy zwiastowanie, czy nasze przekonania. Ale czy to jest biblijne? Czy to jest właściwe? Czy to pochodzi ze Słowa Bożego? Czy to jest tylko naszym wymysłem, naszą fantazją, naszą nauką? Gdybyście przyjrzeli się, a w tym względzie uważam, że powinniśmy być krytyczni, powiem jakiejś religijności, jakiejś pobożności. Powinniśmy zadać pytanie, dobrze, a z czego to wynika? Powiem, a skąd ten duchowny wziął jakby pierwowzór tego? Czy to jest z Biblii, czy to jest z historii, czy to jest z jakiegoś kontekstu, nie wiem, właśnie wydarzeń, które na przestrzeni wieków się wydarzyło i którym dodano pewną duchowość, a dzisiaj stały się czymś, kto, czego nikt nie podważy. A więc każda forma, nawet religijna, powinna mieć swój fundament w tym, co my tak szanujemy, tak cenimy, na czym budujemy nasze życie, to jest Boże Słowo. Amen. Uważam, że to jest właściwe i dlatego też czytając tę historię, uważam, że wytłumaczenie Piotra było jak jak najbardziej właściwe. Przypomniałem sobie słowa Pana, gdy powiedział Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, to jakże ja mógłbym przeszkodzić Bogu. I oczywiście to jest tym, co daje tą świętą pieczęć w naszym sercu, że uczestniczymy w czymś, co pochodzi z Boga, a gdy to usłyszeli uspokoili się i wielbili Boga bo to byli zacni ludzie oni nie byli dalej oburzeni, ale to, co powiedział Piotr, jakby rozbroiło ich myśli, te emocje, które być może były wyrazem tego, że poszedł do Pogan, razem z nimi jad, nie powinien tego robić jako rodowity Żyd, ale wiedząc, że pochodzi to z nieba, wiedząc, że to jest sprawa Ducha Świętego, że jest oparta na fundamencie słowa, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i Poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Zwróćcie uwagę na ten jeden z Ku żywotowi. Nie tylko dał im życie, ale ku żywotowi, bo nawrócenie to rozpoczęcie przekierowujące nasze życie w stronę nieba i zaczynamy kroczyć tą drogą, lecz po drodze musimy uważać, żeby z niej nie zboczyć, żeby z niej nie zejść, żeby nie pobłądzić, żeby nie zmienić kierunku, ale cały czas wiernie krok za krokiem, badając pisma, trwając w modlitwie, trwając w społeczności i mając też innych ludzi, Którzy być może będą zadawać nam trudne pytania, aby korygować nasze życie albo upewniać nas, że to co robimy jest właściwe. Będziemy podążać we właściwym kierunku. I oto kolejna historia, która również jest piękna. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochi, nikomu nie głosząc słowa tylko samym Żydom. A to z powodu Szczepana, albo on jest rozpoczęciem prześladowań, które przyszło na chrześcijan. Do tej pory zbór był w Jerozolimie. Silny, mocny, rozwijający się, dynamiczny, ale przyszedł czas trudności i wydawałoby się, jakby błogosławieństwo się nie skończyło, ono dopiero się zaczęło, ponieważ ci, którzy się rozproszyli, poszli w różnych kierunkach świata, zaczęli tam, gdzie dotarli, zwiastować Ewangelię, ale na początku zwiastowali tylko Żydom, czyli Żydzi, Żydom, Żydzi, Żydom, ponieważ uznawali, że to jest właściwe, nie byli jeszcze przekonani, że powinni zwiastować poganom i gdyby nie to, co Bóg objawił Piotrowi, prawdopodobnie Ewangelia zostałaby zatrzymana tylko, można powiedzieć, pod takim kopcem społeczności żydowskiej, ale ona poszła dalej. I niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrynejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. Ręka pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili Wyrusili się do Pana. Nic tak bardzo nie pragniemy, jak wiedzieć i widzieć, że ręka Boża jest nad nami, że Bóg kieruje naszym życiem, że On kształtuje też historię naszego życia, tworzy ją. Potrzebujemy takich wydarzeń i za chwileczkę na nowo się o tym przekonamy z dwunastego rozdziału, ale ręka Pańska była nad nimi. Wieści o nich dotarły także do uszu zboru w Jerozolimie, wysłali więc do Antiochii Barnabę. Barnabę już spotkaliśmy wcześniej. Wiemy, że był pełen wiary, że był bardzo pobożnym człowiekiem, był dobrym człowiekiem, który gdy tam przybył, ujrzał łaskę Bożą, uradował się, zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Charakterystyka Barnaby bardzo mi się podoba. Człowiek dobry i pełen Ducha Świętego, pełen wiary. Wiecie, możesz mieć człowieka wierzącego, ale czy jest dobrym człowiekiem? Można mieć właściwe przekonania ale czy został przemieniony nasz charakter? Znacie wielu wierzących ludzi, prawda? Ale czy wszyscy są dobrzy? Pomyślcie. Myślę, że Bóg chce, żeby te rzeczy były nieodłączne, żeby wierze towarzyszyła postawa naszego życia, żebyśmy byli dobrymi ludźmi, którzy potrafią też dobre rzeczy czynić. Dlaczego? Bo mamy dobrego Boga, mamy właściwe źródło, z którego możemy czerpać, aby później dawać, ale nie jest to łatwą rzeczą. Czasami możemy mieć bardzo wierzących ludzi, przynajmniej tak ortodoksyjnie wierzących, ale niekoniecznie takich, z którymi chcielibyśmy zbyt długo przebywać, Dlaczego? Bo postawa ich nie jest taka, która byłaby nam miła. Na szczęście Barnaba łączył jedno i drugie. Gdy znalazł się w zboże, on ujrzał łaskę Bożą. Powiedzcie mi, jak można ujrzeć łaskę Bożą? Zobaczył siostrę, która kiedyś żyła w grzechu, zobaczył brata, który kiedyś był zagubiony, a teraz widzi jak uwielbia Boga, teraz widzi jak Jego życie się przemieniło i mógł powiedzieć ujrzałem łaskę Bożą, ujrzałem Boga w działaniu, ujrzałem Boga, który objawił się w życiu tych ludzi i gdy ja patrzę na to zgromadzenie, widzę łaskę Bożą. W każdym z nas, bo zostały nam darowane nasze grzechy, przebaczone nasze winy, ponieważ Pan przemienił nasze serca i każdy z nas na tym miejscu jest świadectwem tego, że Jego łaska trwa na wieki. Trwa dzisiaj w naszym życiu i możemy ją oglądać i samo bycie tutaj, uwielbianie Boga, przebywanie w społeczności z nich jest dla nas łaską. Amen? A więc jeżeli was pytają, co widzieliście? Łaskę Bożą. Widzieliśmy Boże działanie, słyszeliśmy Boże Słowo, uwielbialiśmy wspólnie Boga. To jest czas łaski, a my możemy w nim uczestniczyć i nasycać nasze życie. I chwała Bogu za to, że możemy być tego uczestnikami. A, pot, a potem widzimy też, że gdy Ewangelia się rozwijała, potrzebowali ludzie umocnienia, dlatego też Barnaba um, znalazł się, przeprowadził do Antiochii Saula, czyli apostoła Pawła, po to, aby ten razem z nim mógł tam przebywać i zaczęli nauczać w tym zborze ludzi. I tam też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. I tutaj wymaga to wyjaśnienia, ponieważ słowo chrześcijanin w naszym kraju, w naszej kulturze stał się sloganem. Wszyscy w naszym kraju uważają się, prawie wszyscy za chrześcijan. 80-90% ludzi spytanych, czy jest chrześcijaninem, oczywiście, że jest. Ale gdybyśmy spytali, co oznacza słowo chrześcijanin, wielu z nich by powiedział, no bo przyjąłem chrzest. Ponieważ tak nam się kojarzy, wydaje się, że taka jest etymologia, ale to jest nieprawdziwe skojarzenie i, i niewłaściwa etymologia tego słowa, bo słowo chrześcijanin odnosi się do Chrystusa. Innymi słowy w naszym języku moglibyśmy powiedzieć, że to byli ludzie Chrystusowi, że to byli ludzie, którzy tak byli przesyceni Chrystusem, tak dużo o nim mówili, tak świadczyli o nim, że nie mogli o nich powiedzieć inaczej jak Chrystusowi, jak chrześcijanie należący do Chrystusa. I z takim słowem ja mogę się utożsamić, ale z pojęciem, nie wiem, religijnym, politycznym albo jakimkolwiek nie chcę mieć nic wspólnego. Jestem człowiekiem Chrystusa. Chcę do Niego należeć całym sercem i dlatego uważam się za chrześcijanina. Wy również? Alleluja. Jesteśmy chrześcijanami, ale takimi, którzy znają znaczenie tego słowa i wiemy, że, że nasze życie należy do Jezusa, do Jezusa Chrystusa. To ciekawe, że w Antiochii, to też było wyjątkowe miejsce, to było wielkie miejsce, tam zbiegały się kultury wielu, wielu narodów i Żydzi mieli tam swój udział, i Grecy, i Rzymianie, i jeszcze inne ludy. Było to bardzo dobrze prosperujące miasto i ponoć ludzie, którzy się tam wychowywali, charakteryzowali się kilkoma rzeczami. Jedni z, jedna z nich było to, że oni byli tacy krytyczni bardzo, czy też tacy zarozumiali w sobie, jak wszyscy, którzy żyją w wielkich miastach. nie? Weźcie kogoś z Warszawy, nie mówimy tego, wytnijcie to. Mam wrażenie, że kiedy jest się w takim mieście i ludzie myślą, że coś znaczą, To właśnie tak się zachowują. A więc kiedy powiedzieli chrześcijanie, to powiedzieli z zarozumiałości przeciwko nim, a nie dlatego, że chcieli pochwalić ich za to, że są tak bliscy Chrystusa. Bardziej było to przezwiskiem niż nazewnictwem nam dzisiaj tak właściwym. Ale oto widzimy, że misja Barnaby i tam dalej się rozwija, ale też dzieje się rzecz ciekawa, bo przybyli tam prorocy, którzy przyszli z Jerozolimy. Powstał jeden z nich, Agabus i przepowiedział natchniony przez ducha, że przyjdzie wielki głód na świat. I rzeczywiście ten głód nadszedł, ale bracia w związku z tym zrobili coś wyjątkowego. Zebrali ofiarę, aby posłać do Judei i wesprzeć braci. Przybyli prorocy do zboru. Wiecie, dla nas dzisiaj to wydaje się takie dziwne. Wyobraźcie sobie, dziewiąta rano przychodzicie, a tutaj jakaś grupa przychodzi, bo jesteśmy prorokami z Warszawy. Ja bym już im powiedział parę słów na temat tego, skąd są i po co oni tutaj są. Ale wygląda na to, że ten dar, ta służba, była wykonywana, była respektowana w pierwszym kościele. Że byli ludzie, którzy byli uznawani za proroków, czyli ludzi, którzy słuchają w taki bezpośredni sposób głos Boga, aby Bóg objawił im przyszłość po to, żeby oni mogli coś przedsięwziąć, aby być na to przygotowanym. I myślę, że na tym też polega dar proroctwa, że Bóg objawia nam coś, co wybiega poza naszą teraźniejszość, po to, żeby nas na to przygotować. Myślę, że gdy przychodzi taki czas doświadczeń i prób, Bóg będzie mówił również przez swoich proroków i będzie również nas na ten czas przygotowywać. Może teraz też Pan przemawia do swojego Kościoła, mówi wyraźnie o tym, co ma nadejść, przypomina nam fragmenty Bożego Słowa, aby nas przygotować. Oni zebrali ofiarę, posłali ją, aby ich bracia nie głodowali. A więc Słowo Boże jest posyłane również po to, żeby przygotować nas na to, co tak trudne może się pojawić w życiu Kościoła i oby tak się stało. I oto dwunasty rozdział, piękny rozdział, lubię ten rozdział i więc wstęp mamy już za sobą. Wydaje się, że to połowa nabożeństwa, ale mamy klimatyzację, więc możemy siedzieć. W owym czasie targnął się król Herodę na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba brata jonowego kazał ściąć. Gdy zaś widział, że to się podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. Do czego może doprowadzić populizm? Oto Herod, monarcha, władca. Widzi, że coś spodobało się ludziom, więc na tej kanwie idzie dalej i mówi, skoro Jakuba ściął i ludzie mu zaklaskali, to teraz weźmie Piotra, to będzie owacja na stojąco. A może w ten sposób myślał również, że zatrzyma chrześcijaństwo i w ten sposób zrobi coś dobrego dla ludu. Ale ludzie nie zdają sobie sprawy, że... Dotykając żenicy Boga narażają się na wielkie niebezpieczeństwo. Pomyślcie o tym, co czyni teraz i zajrzymy na koniec tego rozdziału i zobaczymy, co się wydarzyło w tamtym czasie jak zakończył ten człowiek. Ale też myślę sobie inaczej jeszcze. Oto Jakub, sługa też Pana, brat Janowy. To nie ten brat pański Jakub, ale ten Janowy brat, tych Jakubów jest kilku, przynajmniej pięciu chyba moglibyśmy rozróżnić w Biblii różnych, a, a więc to był ten inny Jan, ale, ale pański, tak? należał do Pana, został pojmany i został ścięty. I za chwilę jest pojmany Piotr. Jak myślicie, jaki scenariusz się tutaj nawiązuje czy tworzy? Jaka będzie przyszłość? I to jeszcze w dniach prześników, a w dniach bardzo ważnych dla Izraela, ponieważ oni w tym momencie świętują wyjście z niewoli, a Piotr znajduje się w niewoli. I Piotr myśli sobie, ale święto. Na to święto został uwięziony. Jakby wszystko sprzeciwiało się temu, co powinno być w tym momencie świętowane. Jakby wbrew temu, czego człowiek oczekuje, to na człowieka przychodzi. Ale czy to czas, żeby załamać ręce, żeby się poddać? I myślę, że zarówno Jakub odszedł chwalebnie, z pieśnią na ustach, może z uwielbieniem dla Boga i wytrwał w wierze do końca. I zarówno Piotr, gdy znalazł się w więzieniu, bo tak rzeczywiście się stało, jego wiara się nie załamała. Moja siostro, mój bracie, bez względu na to, co ludzie zrobią z nami, nie pozwól na to, żeby to zmieniło Twoje serce i Twoją wiarę. Nie pozwól na to. Nie jesteśmy zwolnieni z tego. I nie ma tak, że brata brata Janowego Jakuba Pan miłował bardziej niż Piotra i dlatego temu pozwolił, żeby został ścięty, a tego uratował. I my czasami jako ludzie w ten sposób chcielibyśmy oceniać, ale tak nie jest. Może się zdarzyć, że w jakiejś sytuacji jedna osoba umrze, a inna osoba zostanie uzdrowiona. Wiecie jaką mam odpowiedź na to pytanie? Ktoś by chciał usłyszeć? Nasz Bóg jest Bogiem suwerennym i czyni to, co chce. A my za każdym razem powinniśmy powiedzieć, chwała Ci, Boże. Jest dla nas niezrozumiałe. Kiedyś może będzie. Wszystko będzie zrozumiałe, kiedy znajdziemy się u Pana, będziemy razem z Nim. Ale tutaj zawsze i w każdej sytuacji mamy powód do tego, aby zaufać Panu całym naszym sercem. Aleluja. I oczekiwać Jego odpowiedzi, oczekiwać tego, co Pan dla nas przygotował. A więc widział, że to się podoba ludziom, więc tak też uczynił, a że było święto. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono wtedy Piotra w więzieniu, z zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. A więc jest Piotr strzeżony jak w Alcatraz, Cztery czwórki, innymi słowy szesnastu żołnierzy miało jedno zadanie we dnie i w nocy sprawiać, żeby Piotr nie wymknął im się, żeby nie uciekł, ale cały czas był pod ich strażą to zawodowi żołnierze, to nie byli amatorzy, to nie było harcerstwo, chociaż nie chcę żadnemu harcerzowi tutaj absolutnie uwłaczać, to nie była amatorka, to byli zawodowcy, wiedzieli co robią i te cztery czwórki miały go strzec i rzeczywiście to też uczynili. Był Był zamknięty w więzieniu, a co robił zbór? Modlił się, modlił się, modlił się nieustannie do Boga. Gdy Ty znajdziesz się w potrzebie, oby miał się kto za Ciebie modlić, ponieważ bardziej tego potrzebujesz niż jesteś tego świadomy. Gdybym miał określić ten rozdział mianem jakiejś pieśni, która się tutaj wydobywa, rozrzmiewa, to refrenem, do którego chciałbym powracać wciąż jest to, że zbór modlił się do Boga. Zbór modlił się do Boga. I w każdej sytuacji to, co możemy zrobić, to modlić się do Boga we wszystkim. I nie tylko wtedy, gdy ktoś jest więziony, nie tylko wtedy, gdy ktoś znajdzie się w szpitalu w jakichś dramatycznych sytuacjach, ale we wszystkim Kościół powiedział, Powinien przynosić to przed tron Boga, modlić się do Niego w każdej sprawie, zawierzać każdą sytuację swojego życia Bogu. Nie wiem jak Wy, ale ja modlę się, można powiedzieć o wszystko: ruszam w drogę, modlę się, zasiadam do posiłku, modlę się, idę spać, modlę się, wstaję, modlę się, powiem, ja w każdym momencie mojego życia. No ja jestem po prostu owładnięty w moich myślach i dobrze, w moim sercu i bardzo dobrze przez to, żeby nieustannie wyrażać to, że moje życie należy do Boga. Niedawno czytałem drugą Księgę Królewską i tam oczywiście, jak wiecie, opisane jest wiele cudów Elizeusza, które Pan dokonywał też przez niego. I oto taki epizod wydaje się, że gdzieś wykonywali jakąś czynność i siekiera wpadła do wody. No co my byśmy zrobili? Pojechali do kastoramy po nową, jeżeli stara gdzieś utonęła. Ale w tamtych czasach nie tak łatwo było o kastoramę, nie tak łatwo było o siekierę. Było to tak ważne narzędzie w ich funkcjonowaniu. Kto miał siekierę, to był bogaty. Kto miał siekierę, to rządził i nie był to Janosik. Ale wiemy, że to było ważne narzędzie, że nie było produkowane tak na pniu. A więc gdy wpadła do wody, to dramat we wsi. Po prostu co oni teraz zrobią? I modlił się. I sikiera wypłynęła, stał się cud. Wiecie, do jakiego przekonania doszedłem, że nawet tak wydaje się banalne rzeczy, codziennego użytku potrzebne mnie również powinienem przynosić Przed Boży tron. Zawierzać to Bogu. Wołać do Niego, gdy mam potrzebę. Być przez Boga w tym względzie kierowanym w każdym aspekcie. Nie tylko uzdrowienia, nie tylko wskrzeszenia, które się dokonywało i innych cudów, które Bóg wykonywał, ale w tak fundamentalnych rzeczach. Powinieneś prosić o Boże prowadzenie. Kościół powinien się modlić, powinien się zbierać, powinien zawierzać to Bogu, wiedząc, że Bóg we wszystkim ma być uwielbiony. Za Niego, do Boga, to była modlitwa wstawiennicza. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, a więc wydaje się, że godzina jest za 5.12, Piotr skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Nie wiem, czy ten wiersz przemawia do was tak jak do mnie, ale próbuję sobie wyobrazić. Prawa ręka przykuta do jednego żołnierza łańcuchem. To nie były łańcuszki, to były łańcuchy. Druga ręka przykuta do drugiego żołnierza. Powiem, ja więc był, można powiedzieć, ubezwłasnowolniony. Był w więzieniu, przykuty łańcuchami, nie mogąc się ruszyć. I co robi w takim momencie? Piotr śpi. Ja wiem, że dla was to jest jakieś jedno określenie, ale wyobraźcie sobie, za chwilę idziecie na stracenie przykuci, łańcuchami i śpicie. Wiecie o czym to świadczy? O pokoju. O pokoju, który on miał w swoim sercu, że w takim momencie był w stanie usnąć. Oglądałem programy, widziałem czasami filmy, gdy ludzie byli skazywani na śmierć i za chwilę ten wyrok miał być wykonany I co się dzieje w celach, co się dzieje w życiu tych ludzi? Tragedia. Ci ludzie nie potrafią wstać o własnych siłach, przejść kilku kroków. To są tak dramatyczne chwile, pomimo to, że oni są winni. Oni niemalże zasłużyli sobie nawet na taki wyrok, ale mimo to nie są w stanie nic zrobić, są sparaliżowani, są pełni emocji, nie śpią i to nie od jednego dnia, ale może nawet od kilku dni są owładnięci tą myślą, że za chwilę stracą życie, a Piotr śpi aby Bóg dał nam taki pokój w chwili, gdy my będziemy przechodzić przez jakieś trudności. aby dał pokój do naszego serca tak wielki, że potrafimy zasnąć nawet pośród burzy. Strażnicy zaś czuwali. I wyobrażąc sobie sytuację, szukam odpowiedzi na prawo, patrzę, więzienie, na lewo więzienie, przede mną drzwi zamknięte, skąd może przyjść pomoc? Patrzysz na prawo, może szukać pomocy u ludzi. Patrzysz na lewo, może szukasz pomocy w instytucjach. Patrzysz przed siebie i może sam myślisz sobie jakoś poradzisz, ale pomoc nie przychodzi. Skąd może nadejść pomoc? Jest tylko jedna odpowiedź z góry. Z nieba. Dla każdego z nas, nawet w tak bardzo beznadziejnej sytuacji, święto upamiętniało wyjście narodu izraelskiego z niewoli. Czy Bóg mógł powtórzyć historię w przypadku jednostki Piotra, który miał być uwolniony i poprowadzony dalej? Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc, stań prędko i opadły łańcuchy z jego rąk. I oto pojawia się anioł. Dość często w dziejach apostolskich pojawia się anioł. I widzimy ponadnaturalne Boże działanie i wyobrażam sobie, jak cela nagle rozbłysła. Już widzę to, jakby w Hollywood było nagrane, takie fanfary do tego odpowiednie by się pojawiły. Pewnie wyglądało to inaczej, ale wciąż było niezwykłe. I oni nie widzieli, a Piotr tego doświadczył. Widzicie, to, co jest zamknięte dla świata, jest otwarte dla nas niebo. Łaskę, która tam jest dla każdego z nas, przychylność Boga, którą nam również okazuje w ponadnaturalny sposób. Nie masz odpowiedzi z rodziny, od ludzi, nie masz odpowiedzi z instytucji, sam sobie nie poradzisz, ale niebo przychodzi z pomocą, aby dziś o powstań, powstań, stań na nogi a zobaczysz, że łańcuchy spadną. Zrób pierwszy krok wiary. Zrób krok, nie wiem, idąc na modlitewny, idąc do zboru, otwórz Biblię, zacznij się modlić. Zrób coś nawet bardzo praktycznego. Nie siedź w tym samym miejscu, ale powstań, ponieważ Bóg przyszedł, aby do ciebie przemówić, aby poruszyć twoje życie. I tak też się dzieje. Wstań prędko i rzek Aniu do Niego. oparz się i włóż sandały swoje, uczynił tak i rzeczę mu. Zarzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Te słowa pójdź za mną, pies już słyszał, co prawda nie anioł wypowiedział, ale sam Jezus Chrystus, ale on wiedział, jak ważne jest posłuszeństwie temu, co Bóg do niego mówi, czy przez posłańca, czy bezpośrednio sam, aby nauczyć się tego, żeby to było wręcz nawykiem, jak rozkaz dla naszego życia, żeby powstać i zrobić to, co mówi Boże Słowo. Kiedyś słyszałem pewną historię dotyczącą ratunku pewnej grupy, która została uprowadzona z narodu izraelskiego przez jakiś terrorystów. I znaleźli się w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, pilnowani przez nich z karabinami. tam ci ludzie byli wycelowanymi w tych ludzi. A więc nie było możliwości ingerencji z zewnątrz, bo każdy taki akt ingerencji wiązałby się z tym, że ktoś by zginął. Tylko drzwi by się otworzyły, od razu kula w głowę. Co można było zrobić w tej sytuacji? Oto ktoś wiedział, że byli tam Izraelczycy, którzy znali język hebrajski, byli ludzie, którzy tego języka tak dobrze nie znali i krzyknęli jedno słowo bardzo głośno w języku hebrajskim. Padnij! I wszyscy, którzy okazali posłuszeństwo, padli na ziemię, a ci zaczęli strzelać tak gdzieś na wysokości tłowia i wszyscy terroryści zginęli i ci, którzy nie okazali posłuszeństwa. Myślę, że okazanie posłuszeństwa Bożemu Słowu jest niezwykle ważne, gdy usłyszysz, to nie zatwardzaj swojego serca, okaż posłuszeństwo i zobaczysz, jak dokona się wielka Boża łaska. A gdyby Piotr mówił, a nie chce mi się iść, a nie będę się ubierać, a poczekam jeszcze, a może Bóg ma inny sposób wydobycia mnie z tej opresji. Nie, to jest Jego sposób posłany specjalnie dla Ciebie. Mój, pójdź za mną. wszędzie, więc i podążał za Nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma Widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła i wyszli na zewnątrz i przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. Oto wydarza się sekwencja wydarzeń. Piotr myśli, że to jest sen. Wiecie, że kiedy kroczysz za Bogiem, to niektóre rzeczy wydają ci się, jakby były snem. Jakby trudno... Zrozumieć, że to rzeczywistość Boża, która wypełnia się w naszym życiu, że Bóg w tak ponadnaturalny sposób działa, aż nie możemy w to uwierzyć, że jesteśmy tutaj przy zdrowych zmysłach odziani, że możemy być trzeźwi, że możemy prowadzić normalne życie, pełne pokoju życie, że Bóg tak wszystko pozmieniał, że wygląda to jak sen. Kiedy myślę o moim życiu, to mam wrażenie, że się obudziłem, a to wszystko było snem. To, co Bóg uczynił. I takim będzie twoje życie, kiedy będzie pod Bożą kontrolą. A później zaczęły się drzwi otwierać, jedne, drugie i kolejne. I, I one nie same się otwierały. Kto je otwierał? Powiedzcie mi. Moja żona otwiera drzwi, kiedy my podjeżdżamy pod bramę. Kiedyś wpadłem na taki genialny pomysł, że kupię samu zamykasz do naszej bramy. A żona mówi, szkoda, tam chyba to kosztowało 1500 zł. Mówi, nie będziemy tego kupować, sami będziemy otwierać. Więc za każdym razem, gdy podjeżdżam pod bramę, zatrzymuję samochód, moja żona wychodzi i brama się sama otwiera. Jak wiecie, ona się sama nie otwiera. Ktoś musi ją otworzyć. To Bóg otwierał te drzwi. Ja jeszcze jestem na tyle czasami głupi, że mam, takie, mam taką zabawę, że moja żona przychodzi ku maskie ja naciskam klakson. Za każdym razem moja żona podskakuje i pokazuje inną figurę i nie przestaje mnie to cieszyć. Oczywiście, że ją to cieszy mniej. Pewnego razu nawet wziąłem komórkę i mówię, nagram to, będę miał na TikToka, że ona tak reaguje. A więc wyciągnąłem komórkę, włączyłem i... Nacisnąłem, ale wiecie co? Nacisnąłem start dopiero wtedy, kiedy już było po klaksonie, kiedy ona podskoczyła, kiedy pokazała figurę, a później wyciągnęła palec, stuknęła się w głowę i to nagrałem. (grym) Jakby sam dla siebie, żeby później uświadomić sobie, żeby takich rzeczy nie robić. I próbowałem to samo zrobić z moją córką. Ona też wyszła, otwierała bramę, nacisnąłem na klakson. Nawet powieką nie mrugła. Tak reagują ludzie z dużego miasta. Ale te drzwi się same nie otworzyły. Te drzwi otworzył Bóg po to, żeby wypuścić swoje dziecko na wolność. A refren brzmi, a Kościół się modlił, a Kościół się modlił, a drzwi się otwierały, łańcuchy spadały, a Kościół się modlił, a Kościół się modlił. Ja nawet nie wiem, jaką oni mieli wiarę, widząc, że Jakub został ścięty. Może modlili się o to, żeby Piotrowi było lżej, żeby wytrwał wierze, żeby się nie załamał, ale Bóg ma swój cel, aby uwolnić swoje dziecko, aby otworzyć jedne drzwi, drugie drzwi i trzecie drzwi, abyśmy mogli przez nie przejść. Ja wychowywałem się w czasach, kiedy krążyły takie stare suchary, takie kawały czy takie dziecięce żarty, jak to gdzieś tam w przepraszam za to określenie, ale tak wtedy się mówiło, ludzie różne rzeczy planowały. I oto dwóch ludzi zamkniętych w takim zakładzie odosobnienia planowało, że ucieknie, że uciekną z tego zakładu i mieli swój plan. Wychaczyli gdzieś jakieś okno, gdzie krata jest otwarta. Zobaczyli, że na dole jest drabina i powiedzieli swoim znajomym tak, uciekniemy przez to okno, weźmiemy drabinę, przyłożymy do bramy, przejdziemy po drabinie na drugą stronę i będziemy na zewnątrz. Na drugi dzień ich tam, no nie wiem, współlokatorzy stwierdzają, że oni jednak pozostali i mówią, co się stało? A mówią, no rzeczywiście, krata była otwarta. Mówi, wyszliśmy, doszliśmy do bramy i ktoś nam pokrzyżował plany, bo brama była otwarta. Kiedy Bóg otwiera nam drzwi, to powinniśmy przez nie przejść, a nie wycofywać się. Kiedy Bóg coś dla nas zaplanował, powinniśmy z tego skorzystać, a nie wycofywać się, ponieważ nie jest to według naszego scenariusza. A więc idź zgodnie z tym, co Bóg zaplanował dla Ciebie, a zobaczysz, jak dobrotliwa Jego ręka będzie nad Tobą. A gdy Piotr przyszedł do siebie i zobaczył, że już jest wolny, jest po drugiej stronie. I teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski powiedzcie mi, ile razy człowiek dochodzi do tego miejsca, gdzie mówi, a teraz wiem naprawdę, a teraz wiem naprawdę, a teraz wiem naprawdę. Wciąż jakby na nowo uczymy się ufać i wierzyć. Tak uwierzyliśmy 20, 30, 40 lat temu, ale znowu potrzebujemy naprawdę wiedzieć. Potrzebujemy przekonania z nieba, potrzebujemy Bożej ingerencji. Tacy po prostu jesteśmy i nawet ktoś taki jak Piotr mówi, ale teraz wiem naprawdę, że to nie był przypadek, że to nie była zjawa. Wiem, że Bóg mi się objawił, że On mnie wyprowadził z tego miejsca, że On sprawił, że te łańcuchy opadły i jestem wolnym człowiekiem. Możesz i Ty być o tym przekonany i moje serce, że naprawdę Bóg jest zaangażowany w Twoje życie i On nie chce, żeby ono było przypadkiem. On chce, żeby ono było kierownictwem. Nawet, gdy składa się z takich małych, wydaje się, cząstek, na które my codziennie nie zwracamy uwagi. Wyjechaliśmy na kilka dni do Zamościa i wybraliśmy przypadkiem hotel pod numerem 77. Ładna nazwa. Ja nie miałem w tym udziału oprócz tego, że zapłaciłem rachunek, ale nazwa była 77. A więc już dwie siódemki, dobrze rokuje, prawda? Pytałem właściciela, skąd te dwie siódemki. On powiedział, że budynki się nazywały tam 7, 7a, więc połączeń, wyszło 77. Myślałem, że coś bardziej duchowego. Pewnego dnia nasz klucz do pokoju się zepsuł, ten elektroniczny. Potrzebowaliśmy wciąż nowy, wciąż nowy. Ten zamek nam szwankował, aż przyszedł sam właściciel, żeby naprawić nam zamek. I kiedy zaczęliśmy z nim rozmawiać, no to on oczywiście opowiadał trochę historii, a my między sobą rozmawialiśmy że chcielibyśmy według zwyczaju galerię odwiedzić. Ale wiecie, co to oznacza galeria w Wielkim Mieście? On miał na myśli taką galerię z obrazami, rzeźbami, a my inną mieliśmy, tylko nie powiedzieliśmy mu o tym. I mówi, o jest tutaj taka galeria, gdzieś tam poleci. I mówi, ale ja mam też w piwnicy coś wartego zobaczenia. I okazało się, że mieszkaliśmy w budynku, który przed wojną należał do Żydów i była tam mykwa. Czy ktoś z was wie, co to jest mykwa? To jest miejsce takie do rytualnego oczyszczania się, że zanim, powiedzmy, Żyd poszedł do synagogi, to najpierw szedł do mykwy, jeżeli był nieczysty, aby zanurzyć się w wodzie i w ten sposób doznać oczyszczenia. Ja nie wiem, czy przypadek sprawił, że tam był, ale gdy znalazłem się w tych podziemiach, gdy pomyślałem sobie, ile ludzi tam się zanurzyło, a później szło do synagogi, to naprawdę moje serce zabiło mocniej. Wierzę, że Bóg kieruje nawet w drobnych elementach nasze życie, Tak, żeby nam coś pokazać, żeby nam coś uzmysłowić, żeby objawić jakąś prawdę, abyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy tam przypadkowo, żebyśmy teraz naprawdę wiedzieli, Może ty potrzebujesz zobaczyć Boga w działaniu w swoim życiu. Może żyjesz takim dniem codziennym i codziennym i codziennym i nie masz tego przekonania, że we wszystkim jest Bóg na pierwszym miejscu, że On kieruje wszystkim, On nad wszystkim czuwa, On się o ciebie zatroszczy, że przyjdzie odpowiedź, a może nawet znalazłeś się w miejscu, gdzie ani na prawo, ani na lewo, ani przed sobą nie widzisz odpowiedzi. Może czas, żeby spojrzeć w górę i zobaczyć, że Bóg przychodzi ze swoją odpowiedzią do naszego życia, jak było w życiu Piotra, abyś wiedział naprawdę. A później udał się do domu Marii, matki Jana, zwanego też Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie, bo jak refren mówi, zbór się modlił. A gdy zakołatał do drzwi brami, wyszła dziewczynka imieniem Rodę, aby nasłuchiwać i poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy. Po prostu reakcja dziecka. Z radości nie otworzyła bramy Była tak szczęśliwa, że zapomniała o tym, żeby Piotrowi bramę otworzyć. Poszła do nich, ale kto będzie dziecka słuchał? Powiedzcie mi, kto powie, o tam Piotr stoi. Gdzie tam Piotr stoi? Oni się modlili, ale nie wierzyli. Gdy się modlisz, oczekuj odpowiedzi. Oczekuj, bo Bóg przychodzi. Powiedzieli, oszalałaś. Jednak ona powiedziała, że tak jest istotnie, a więc i oni się o tym przekonali. Piotr kołatał dalej i rzeczywiście Bóg dał odpowiedź i uwolnił Piotra i wypuścił go na wolność. Za chwileczkę widzimy, jak Herod staje przed ludźmi, którzy byli mu podwładni i byli mu coś winni. I ludzie zaczęli krzyczeć, gdy przemawiał, Oto nie ludzki głos, tylko Boży głos. Ale gdy tylko on przyjął chwałę dla siebie, nagle padł martwy, a z jego wnętrza wyszły robaki. I oto człowiek, który chciał zniszczyć Piotra, teraz leży martwy. I oto Piotr, który miał być martwy, teraz idzie dalej pełen życia. Oto Bóg, który przychodzi, aby zaingerować w nasze życie, abyśmy wiedzieli naprawdę. Abyśmy wzięli Kościół, który się modli. Bożą odpowiedź, która przychodzi. Abyśmy Boga zaczęli traktować bardzo realnie. Abyśmy Go angażowali w każdą dziedzinę naszego życia. Żebyśmy nie uznawali, że to jest zbyt prozaiczne. O, te drzwi się otworzyły, ta brama się otworzyła, Bóg nam dał tu sandały, tu dał nam odzienie, tu dał nam przyszłość. Nie, we wszystkim Bóg chce być zaangażowany i On chce, żebyś ty we wszystkim, całym sercem był zaangażowany w życie z Nim. A zobaczysz, realność Boga. Odkryjesz to, za czym tak bardzo tęsknisz w swoim życiu. Zobaczysz odpowiedź, która przekracza dzisiaj twoje możliwości. Być może gdzieś dzieje się jakaś zła rzecz, jakaś sytuacja, która wzięła cię niczym w kleszcze i zaczyna cisnąć bardzo mocno. Zaufaj Bogu, spójrz w niebo, bo on przychodzi pomoc. Tam jest odpowiedź, tam jest nadzieja dla każdego wierzącego człowieka. Może być również tak, że Pan zabierze abyśmy byli razem z Nim i nie przestaniemy Mu za to dziękować przez całą wieczność, ale może być jeszcze tak, że pozostawi nas tutaj na jakiś czas, bo ma plan, bo ma misję, bo ma dzieło do wykonania, a my będziemy chcieli w tym uczestniczyć, aby oddać Mu w ten sposób chwałę, ale tak bardzo chcemy widzieć Jego realność, zaprawdę wiedzieć, że On jest żywym Bogiem dzisiaj we mnie, że On dokonuje swoje dzieło i chce je dokonywać w Tobie. Nie zapomniał o Tobie, nie zapomniał miał Twojego imienia. On widzi odciski na Twoich nadgarstkach. On widzi, może zbyt szybkie nawet bicie Twojego serca, gdy przychodzą niewłaściwe emocje. Znacie lepiej niż Ty sam. Możesz poznać siebie przez całe życie i On jest odpowiedzią. On jest wolnością. On jest nadzieją. Odpowiedź przychodzi z góry. Wiecie, ja chciałbym wyciągnąć rękę i po nią sięgnąć. Chciałbym otworzyć moje serce i powiedzieć, Panie, potrzebuję zaprawdę dzisiaj wiedzieć. Potrzebuję tak samo Cię doświadczyć, jak w dniu, kiedy się narodziłem na nowo. Ja w dniu, kiedy napełniłeś mnie swoim duchem. Jak w dniu, gdy odpowiedziałeś na jakieś wielkie potrzeby. Gdy ja widziałem tylko ciemność. Bóg przychodzi do tej celi ciemnej ze swoją światłością. Przychodzi do tego zgromadzenia i do Twojego serca ze swoją światłością, abyś naprawdę wiedział, powstańmy.